Hej man. Hej Martin. Nej, uh, vad har det hänt sen sist? Ja, vad har hänt sen sist? Jag eh, har rest en hel del. Jag har varit i Ungern och jobbat i någon vecka. Jag har varit i Kosovo av alla länder. Kosovo, ja men i Kosovo. Ja, det undrar jag mig tills jag kom ner och såg att det var också en, en fantastiskt barberad stad. Just eh, jag har nog aldrig sett sådana snygga fejdningar i hela mitt liv Men, men det är det enda frisyr de gör där nere Bara fejdningar Bara fejdningar, du vet det finns, existerar inte ens halvlångt hår Men det, nu, nu kommer jag in på en helt annan sak Men fejdningar, det, det är ju inte jätte... Det är ju ganska nytt i Sverige också Det känns som att det har slagit... När, när började, när var det en trend? Eh, folk från Mellanöstern och Balkan har ju alltid fejdat Ah. Och de har ju alltid varit så här rätt superduktiga på fejdningar och sådär. Och deras frisörer och barberare från de här länderna, ingen slår dem på fingrarna. Nej. Det, 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 det är så enkelt det är. Det är därför man ser att det är så mycket unga killar som står och, och klipper. Ja, så är det ju. Och, och speciellt folk från, från Mellanöstern och Balkan, det är ju de som är... Ah störst representant inom just fejdningen. Eh, men i den stora massan så, så tror jag det slog igenom för cirka tre år sedan. Här i Sverige. Då? Här i Sverige, ja. tre, tre år sedan ungefär. När de amerikanska Youtube-frisörerna och barberarna började lägga upp sina frisyrer. Ja. Och då, tyck, då kände väl nästan den stora massan att eh, de ville slå igenom. Och för mig som utbildare så började jag märka av det väldigt mycket för två år sedan. Just det. Då ökar efterfrågan på fejdningar och själva just de korta klippningarna och sådär. Ja. Väldigt mycket. Men hur länge, hur länge har du kört utbildningen? För ett, du är ju en, en barberare. Ja, precis. För kör och barberare ja. sedan 22 år tillbaka. Eh, nej, men det, jag är... 22 år tillbaka? Ja, ah. 21, 22, 22. Då var du inte gammal när du började som tillsammans. Nej, men jag är inte gammal. Jag är, inte, jag är gammal inte. Jag är fan Nej. 40 snart. Vet du. Snart, ja. ja. Om 5-6 år. Nej, det är om ett fallt. Två år. Ja, det är jag. Vi är gubben nu, vet du. Martin, det är du som är ung här. Men det är ändå 20 år sedan, det är länge. Då, ja. då har du jobbat länge som... Ja. Och så började du som utbildare... För cirka tre år sedan ungefär. Ja. Började jag som utbildare och... Men, men nu, är det ju, nu är det ju så fullbokat Redan nästan hela höstens program Är ju fullbokat med eh, Kurser då. Ja. Men, nu, men, nu börjar ju, nu, men nu börjar jag Själv definitivt se en avmattning På själva fejdningen Och nu börjar härklippningskurserna ta över mycket mer Just, Men vad är det för typ av frisyrer man ska Om det ska vara trendig idag Hur, hur ska man se ut i håret då eh, Lite som dig inte så, inte så kort på sidorna som det var för Nej. Ett år sedan ungefär ett, ett år sedan hade ju alla superkort Men jag är ju lat, jag klipper med superkort Och så låter jag det Ja, men, men den, här, den här mellanlängden du har nu ungefär Ungefär en, ungefär en centimeter på sidorna Och lite längre upp på mm. Den är nu väldigt inne eh, Men till skillnad från mig där Jag har väntat in till så här Toffsen ska försvinna och jag ska vara ensam om toffs på stan ja. den, har, den, den toffsen har ju avtagit Betydligt Den, den ser man nästan inte längre det är bara jag som går runt med min tofs nu. Du är Peter Gide tofs. Ungefär slattan. Ja, slattan kanske man hellre vill vara. Ja, precis. Jag blir Peter Gide om jag skaffar en tofs. Ja, men du är programledare så att du, du, får, du får vara det. <laughs> men jag tänkte att vi skulle ägna lite grann av det här avsnittet och prata väldigt mycket i man. Ja. Så har vi det bortstökat. Så slipper folk tänka mer på mig, tänker du? Ja, Vad skönt. Så, så behöver vi inte prata mer. För förra avsnittet var lite om mig och så tar vi mycket om dig. 
Och sen släpper vi oss och så kör vi mer allting annat framöver. Ja, tycker jag. Vi försöker linjen och vara säkerhetsklass. Ingen Du Berätta lite kort om dig själv bara. Kort. Kort, oj, det är korta versioner är ju så här 15 minuter när jag ska bara. Nej, <laughs> men jag, är ju, jag, jag kom till Sverige som nioåring. Ja. Med mina föräldrar. Ja. Och eh, växte upp i Uddevalla. Gick frisörlinjen och var sämst i klassen. Helt värdelös. Ingen jävel trodde på mig. <laughs> och min lärare ropade in mig i lärarrummet och frågade om han fick säga till mig att jag skulle sluta som frisör. För han tyckte att jag var så dålig. Och vilket år var det på? Ja, andra, andra, linje, andra ja. årskursen. Och det, hur tog du emot det? Nej, jag var helt knäckt. Jag hade mina föräldrar gett upp sitt liv och kommit till Sverige och skulle bygga upp oss och vi skulle bli läkare och framgångsrika och så klarade inte att bli frisör. Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet, då var frisör, frisörklassen var rätt svår att komma in på. Ja, men jag var ju kille, vet du. Jag, jag hade ju sån här, det var ju jag, de eh, schablonskattade på mig så jag fick komma in ändå. <laughs> Ja, just det. Ja. Så det var ingen ljushud utan du, du åkte in på ett bananskal. bananskal. Ja. ja, precis. Det var verkligen en bananskal. Men intresset för själva mode fanns ju väldigt mycket redan då. Och, eh, och då kändes det väldigt naturligt att börja frisörlinjen. Men jag hade ingen intresse för att klippa. Du ville bara vara trendig och hänga med snygga brudar. Ja, det var ju jävligt mycket snygga brudar. Och det, det var egentligen det som lockade mest då. Ja. Men efter man hade hånglat med halva klassen den första året så, <laughs> så, så, så trodde man att jag ta den andra halvan. Men så, så gick det inte. <laughs> den var inte lika helt heller. Nej, det var inte så eftertraktat. Nej, men när jag gick hem och funderade lite grann så sa jag att nej, men jag får väl skärpa mig nu då. Ja. Och ta mig samman och faktiskt börja leverera när jag ändå är här. Ja. Men lyckas du vända det under sista året Eller var det fortfarande Jag gick ut med godkänd i alla ämnen ja. Jag var ingen stjärna Men jag var ju ändå först i skolan att få jobb Så jag började jobba på en salong i Uddevalla Och senare så flyttade jag till Borås Just det Det är hemmaplan idag ja. Sen 2001 Och då startade du upp ganska snabbt En egen salong Ja, jag började jobba på en salong där På 2001 Som blev salongschef där Just. Och sen 2004 så köpte jag upp samma salong. Ja. Och eh, ja, det gick väl jättebra till en början och det såg jättefint ut. Sen eh, råkade jag blanda ihop mina privatpengar med mina, ska- äh, mina företagspengar. Det fanns ju upp alla pengar. Så jag, jag fattade inte skillnaden mellan privat och företag. Nej. Så jag blev ju, fick en skattesmäll på nästan hundratusen kronor. Och jävlar. Ja, så att det var inte så jätteroligt då. Då går det lite svart och så löste du som, så löste Nej, jag, nej jag, jag blev ännu räddare för att ens göra någonting. Så att jag blev ju livrädd. Så jag gjorde den här avbetalningsplan då. Ah. Så att vi betalade av allt väldigt, väldigt snabbt. Jag jobbade dygnet runt. Jag jobbade verkligen sex dagar i veckan jämt. Just det. Eh, och 2008 så åkte jag på min första semester på tio år. Mm. Och du åkte... din enda också. Det är ja, tio år sedan det var. Det är tio år sedan det jag. Och eh, nej men då kom jag hem och sen träffade jag en kvinna och gifte mig 20, ja, några år senare. Och skilde mig samma år. Ja just det. Och eh, då hade jag också öppnat min nya salong som var helt fantastiskt. Och det är den jag känner till som eh, ja. där jag träffade dig först. Precis, den är ju väldigt annorlunda salong. Den är otroligt vacker i rätt och sticker. Jättevacker den. Och det är nästan lite synd att du inte är kvar där. Ja. Jag gillar den väldigt mycket. 
Ja, nej, men den är, den är annorlunda och lite kul att komma till en, en miljö där det inte är så vanlig miljö. Nej. Men då döpte du den redan 2008 till... Barbershop. Ja, det måste vara hyfsat tidigt i Sverige. Att, att... Jag hade den faktiskt redan, redan från början. 2004 hade jag den barbershop. Barbershop som... Ja, som namn. Ja. 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 Jag tyckte den var asball och sen gjorde vi om loggan också så att den, var, den blev häftig. Ja. Eh, nej, sen... Eh, vad blir det? För tre år sedan träffade jag på Johan Lindell då, min gamla kompanion. Just det. Och och han hade också, har också ett förflutet i, i den här branschen. Ja, han var ju säljare på ett varumärke som heter Benjamin Barber. Ja, just det. Och han jobbade på Jens på den tiden. Ja. Och vi klickade ganska bra. Otroligt duktig, driven kille och, och inger med väldigt mycket förtroende. Mm. Då han är väldigt nördig som du. Kan väldigt mycket och vet väldigt mycket. Och det är jäkligt kul att umgås med sådana människor för man får inspiration och sådär. Kan mycket om inget. Ja, kan väldigt mycket om allt skulle jag säga. Och sen blev vi umgås lite grann och sen bestämde vi att vi skulle starta ett varumärke som var lite modern. Ja, för den nobla mannen om jag uppfattat det hela ja, helt rätt. precis. Och, eh, Men det kan ju också vara lite roligt. För vem var er första kund? Vem var det som köpte det varumärket? Först av alla? Ja. Det måste ha varit jag själv. Ja, men förutom det, det kan det vara. Men förutom som inte var... Salong. Men var det inte det Stay Hard? Jo, jag tror att det kan vara en viss jag, 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 jag som kan vara snabbt. Ja, det var, ja, ja. Om det var det han ville få fram så var det så. Kan vara det. Jo, men du, du, du var nog absolut du är ett av alla webbkoppar. Ja. Eh... Jag, tror, jag tror till och med att jag var den första kunden som fick upp det på, i min butik. Ja. Att det var en av mina krav jag hade på Johan. Ja, men så är det nog. Eh, och det var ganska kul för att det, det, ni började sälja en del, hel del produkter ändå. Ganska ja. omgående. Det var någonstans där också som vi gjorde om hos oss och tog ett steg och blev mer satsa lite grann mer på, på grooming. Innan ja. så hade det skötts lite grann med, med vänsterhanden. Mm. Eh, och samband med mötet tog in er och ja, det var egentligen där någonstans den stora skägg Bomen kom också. Mm, mm. Ett år innan kanske. Den, den ja, ett, jag, jag tror att vi, vi missade med ett år ungefär. Ja. Som vi själva beräknade på. Och Just vi tror att, att hade vi kommit ett år innan så tror jag att våra omsättningar har varit Än mer. ännu ja. mer. Ja. Men vi, vi ska inte klaga. Vi... Men idag så är det då, då var det var för tre år sedan. Mm. Och nu kör du, du är i bolaget så är du vad då? Jag är vd på Nobero. Ja. Försäljningschef, marknadschef. Jag, ska... jag gör allt. Jag, jag är allt. Utbildare. Nej, men vi, vi har ju växt väldigt fort och vi finns idag i 24 länder. Vi blir 25 och 26 slutar av sommaren. Mm. Det är Mexiko och Ryssland som går in nu. Just det. Och det är också lite häftigt. Det har hänt en hel del. Vi... Vi är väldigt mycket involverade i samhällsfrågor. I jämställdhetsdebatten. Ja. Det vi anser att det är väldigt viktigt. Ni gjorde ett ganska stort statement förra hösten, eller ni mm. du, med när MeToo-kampanjen kom. Ja. Men det var också en liten rolig grej. Eller, det var inte alls roligt för att vi, vi blev ju lite anklagade för att vi passade på med MeToo-kampanjen. Men alla som håller på marknadsföring förstår ju själva att den filmen vi gjorde... Alltså, Veckan innan vi släppte våran, våran, våran film med jämställdhetskampanjen 
kom ju MeToo exakt veckan innan. Så ni hade ju planerat detta. Det var ju en höstkampanj. Det här ja. hade vi planerat sedan mars. Ja, just det. Men vi fick ju otroligt mycket skit för. Och det var Locker Room Talk helt Precis, det är, det är ju en uh, ideell organisation som jobbar på att uh, åka runt och utbilda ungdomar i jämställdhetskampanjen. Just Men vi fick ju väldigt mycket skit för den. Och det var lite orättvist, tyckte jag. Och uh, jag bara, men gud, nu förstår jag själva den här filmen vi har gjort. Vi gör det inte på en vecka. Nej. Du anställer inte en landslagsspelare och bara, du, vi ska ha en jämställdhetskampanj, du måste komma ner nu. Så istället för att få jävligt bra genomslag som det kan bli om man släpper saker mm. och det händer någonting om världen ja. och du, så var det där omvända för det. Eh, så här var det. I den stora massan to- så tog det sig emot jätteväl. Eh, men i feministiska kretsar ja. så var det inte så var det inte på samma sätt tyvärr. Ja, just det. Eh, för de ansåg att vi, att vi utnyttjade situationen och det tycker jag var lite, det var lite tråkigt. Mm. Men eh, vi vet ju själva vad vi, vad vi jobbar för och vad, vad, vad vår syfte är. Så att vi fortsätter vara en kamp. Just det. Men så är det ju. Ja. Det är alltid så. Men då är det mycket resor för dig och mycket, det är mycket jobb, mycket resor. Ja. Uh-huh. Det är väldigt mycket resor. Vi under sommarhalvåret nu, alltså för, för mig sommarhalvåret maj till september. Så blir det, ska jag besöka 24 länder. 24. Ja. Eh, besöka alla våra leverantörer, alla våra team. Lägga upp plan till hösten. Eh, utbilda alla deras personal. Ja. Alla säljarna. Eh, tekniker och sådär. Och bara för att bygga varumärket lite starkare i varje land egentligen. Just det. Så under ha- det här halvåret så satsar inte jag så jättemycket på Sverige. Då Nej. går vi ha väldigt lugnt här ja, i Sverige. Det är, det är det verkligen. Ja, du vet ju själv ju. Ja. Och alla tar ju ledet i jul också Så då, då funkar ju inget i Sverige Nej, precis Då, då satte vi mycket mer på utomlands Och, och vi, vi ser ju redan nu När vi har, när vi har börjat den här resan Hur försäljningen har ökat i de här länderna Och det är också väldigt, väldigt roligt Men då har du inget Men hur, hur, hur orkar du Då har du ingen Liv Inget liv, nej, nej. Har, hur, hur orkar du det, eller hur, vad, vad känner du? Eller jobbar du? Jag kan känna bland annat att man jobbar väldigt, väldigt mycket. Men att du gör ingenting för att det jag gör på jobbet går ihop med den jag är på fritiden. Ja, men se, se, vet du Martin? Eh, jag brukar alltid jämföra en, en person som jobbar väldigt mycket mot en person som jobbar 40 timmar i veckan. Ja. Eh, med en motionär och en elitidrottare. Ja. En elitidrottare kan ju köra 15 pass i veckan. Ja, utan problem. Utan problem. En, en motionär kör fem pass och han har träningsverk, ont i kroppen och är trött. Och behöver förmodligen vila två dagar. Ja. Och det är ungefär den jämförelsen. Jag har jobbat sedan jag var 16-15 år. Mm. Men har du alltid jobbat hårt? Så ah, hårt? Ja. Jag säger till dig, när jag tog min första semester så var det efter tio år sedan. Ah. Men det är också, nu kommer en, en fördom mot, som, jag, som jag själv har. Mm. Och det är att svenskar jobbar, nu säger jag, viss, viss del av Sverige, de jobbar 40 timmar mm. och ett fåtal jobbar uh, mer än så. Mm. Men nu när folk kommer in från andra länder, mm. att det är en helt annan arbetskultur där man jobbar. Det är inte konstigt att man jobbar 12-16 timmar per dygn. 
Nej, men, alltså, jag, jag tycker det är en orättvis bild du målar upp. Jag skulle nog säga så att jag tror att eh, då svenskarna överrepresenterade här i Sverige. Ja. Fortfarande. Ja, jag tror jag. <laughs> och, och då tror jag att eh, just den... Då ser man ju såklart fler lata svenskar än ja, vad du ser eh, framgångsrika svenskar. Så var det eh, Skulle du umgås i en annan krets där... Alla dina vänner är drivna entreprenörer och alla är svenskar. Då skulle du förmodligen se alla lata invandrare som bor i förorten. Så jag tror att någonstans får man se så här. Jag tror att, det finns, jag tror att de, de utländska personerna med utländsk påbrå. Jag tror att de syns kanske lite mer. Som jag och några andra till. Ja. Och däremot de svenska framgångsrika personerna har en annan identitet. Lite mer tillbakadragen och lite mer bekla- alltså lite mer. Ja, de syns inte lika mycket. Nej. Precis. Men det, det jag kan tycka är jävligt coolt. Det är som du säger. Och jag har läst ett, ett inlägg som du har delat på Facebook för ett halvår sedan kanske. Mm. Där du berättar att du kom hit som nioåring. Och ni hade knappt ingenting. Mm. Och du har gjort en, en klassresa. Mm. Kan man väl nästan säga att jag har gjort. Mm, mm, mm. Uh, sånt blir man ju... Det blir man ju väldigt inspirerande. Det, det, det spelar ingen roll vart från... Det finns svenska som har gjort en klassresa som mm. jag också har sett. Och jag tycker att det är inspirerande att se folk som börjar från noll. Men bygger upp. Mm. Och gör någonting med... Alltså de, man lägger sig inte ner och dö utan man gör någonting annat med livet. Men du, när, när vi kom hit så var det ju väldigt viktigt för mina föräldrar. Några saker. Att vi skulle lära oss svenska väldigt, väldigt fort. Ja. Vi skulle skaffa jobb. Farsan, han, jag, tror, jag tror att han fick hjälp i en månad innan han skaffade sitt första jobb och började försörja oss. Ja. Sen, sen vägrar han ta pengar från SOS, alltså den, den typen ja. av hjälp. Så han har ju aldrig någonsin alltså, gått fram och liksom tiggt om pengar. Han har sagt, vi äter det vi har och vi jobbar för det vi har och har vi inte mer så äter vi inte mer. Ja. Han var väldigt noga med det ja. när, när vi kom hit då. Och då blir det ju ungefär likadant för oss För, för, min, för jag och mina, mina syskon Att ja. eh, egentligen Bete oss på samma sätt Men bor mamma och pappa, bor de kvar Uddevalla? Eller? Nej, de flyttade ut för oss Eller för mig Till Borås? Ja, ja. de flyttade ut 2001 flyttade de. Och alla dina, alla dina syskon, många syskon har du? Ja, jag har 16 när jag ska <laughs> Nej, jag har, jag har två småsystrar Just det. Eh, En är lärare här, här i Borås Och ja. en bor i USA Eh, artist. Artist. Ja, hon bor i LA såklart. Okay. Ja. Som vadå? Ja, hon sjunger och är konstnär. Snyggt. Mm. Så en asball. Ja, <laughs> det kan jag inte tänka mig. Ja. Sommaren då är sommaren helt fullt med resor. Mm. Hur, hur, ser du på, hur ser du på branschen det stort och vad kommer, vad kommer hända? Vad kommer bli, vad kommer bli höstens stora grej? För oss på Noberu Så lanserar vi helt nya produkter ja. Riktigt coola produkter faktiskt Det ser jag fram emot Sen, sen är det lite oviss fortfarande ja. Man ser liksom det här Skägget som är fortfarande kvar Den har ätit sig fast Hos vissa fast försvunnen så andra Ja fast det har ju nya personer kommit upp Och börjat få skägg Ja, de här killarna som var, kanske var 15, 16, 17 för Aha. fyra år sedan när skägget kom som drömde om att ha skägg nu behöver de spara skägg Aha. så det kommer en helt ny kull av skägga män som vill spara skägg och sådär eh, men på hårfronten så ser man som att lite lite mellanlängd 
Just det. Och, den är, och den är väldigt, väldigt snygg. Men då krävs ju nya produkter, typ lite mer saltvatten, grooming cream mm. eh, och lite sådana saker. Då, va? Och, det, och, och det kommer väldigt mycket sådana här produkter som ger lite mer volym och sådär. Ja, just det. Det är asfalt. Rakning. Hur rakar man sig då? De som rakar, vad rakar de sig med? Men det är också lite coolt. För det är så här, man, när jag är ute på kontinenten och reser. För dem är det jätteviktigt med sån här splash i ansiktet där det ska svida. Det är så jävla ont. Ja, och, 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 så, och så frågar de alltid så här, du har ju precis rakat, du behöver fukt. Du behöver inte någon alkalisk produkt eller bara... Tork- ja, men torka ut huden. Nej, 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 nej. nej. Här, här ska det vara minst som ska det svidas. Där vi i, i norr, norra Europa och i England jobbar väldigt mycket med aftershave-balm. Ja. Så det finns inte det verkligen en stor skillnad mellan hur man rakar i olika länder. Ja, just det. Mm. Jag hade en fråga ja. som en av våra lyssnare kom och ställde. Mm. Och det var just det att han, han ville spara ut längre skägg. Mm. Men kände vad, vad han ville veta vad han skulle använda för produkt i skägget. Om det fanns någon, någon speciellt man skulle ha om man ville spara ut lite mer. Han har redan skägg men han vill ha mm. ett långt skägg. Mm. Till att börja med, det som är otroligt viktigt egentligen i alla skäggsammanhang. Det är att man, har, man, har man lite kortare skägg, ungefär en skäggstubb till ungefär en centimeter. Mm. Så är olja och en borste väldigt viktigt. Och borsten ska vi helst vara naturmaterial. Vildsvinsborste är mm. otroligt bra. Lägg en liten klick malja i handflatan. Snöra runt med borsten i handflatan Och sen jobbar du den i ansiktet Och verkligen borsta till det Med, med borsten? Med borsten, ja För ja. Vad, vad borsten gör, ökar blodcirkulationen i ansiktet ja, just det. Ta bort de döda hudcellerna ja. Se till att Oljan verkligen fördelas jämnt Överallt Och du ja. får en skön och mjuk känsla Sen har du börjat få lite längre än en centimeter Men oljan är nästan Då är oljan nästan lika bra för huden Som för skägget Ja, om man jobbar med borsten är den jättebra ja. Jobbar med händerna så finns det alltid ett risk Att du egentligen bara får den på skägget På ytan också ja. Så det är också väldigt, väldigt viktigt att man faktiskt jobbar På, den, på, på djupet Just det. Sen när du börjar få lite längre Ungefär en centimeter längre Då brukar jag alltid rekommendera att man köper en skäggkampo ja. Skäggbalsam Eh, och en balm till också Just det. För vad balmen gör är att hålla skägget på plats ja. Shampoot Som är förmodligen en bra skäggshampoo Som innehåller otroligt mycket fukt ja. eh, Tillför det här fukten Som de, de flesta andra shampoo saknar Och det är också en grej som många inte vet om man, Varför kan inte jag använda vanlig shampoo I stället för skäggshampoo Det var precis det jag skulle fråga jag såg det på dina ögon, så jag, bara, jag säger till dig innan så slipper du tänka på det. Det var skillnaden är, vanlig shampoo är lite mer för mjukt och fint hår. Ja. Men däremot en skäggshampoo är lite mer för det här skägget som är lite mer sprött, lite mer torrt, lite mer yvigt och i tillfället det här fukten som man saknar. Och vad shampoo gör är att öppna cortex, rensa den och ja. gör den ren och sen går balsam och slutar och gör den mjuk. Ja, just det. Och sen balmen stylar du till det då. Och också lite återfuktningen på. Ja, om det är en bra, ren och fin balm. Ja. Som inte saknar silikon. Så är det väldigt bra. Just det. Hur mycket tid lägger du själv ner på skägget? I snitt per dag? Cirka fem minuter. Fem minuter? Ja. Jag, jag, det går så fort när man har... Om du är utbildad också. Och Nej, men sen tror jag också att när man får lite längre skägg så är det nu gölet. Ja. Det är ju, det är ju dum, alltså alla som har kort mustasch har ju mycket mer jobb att göra än vad jag och du har. Vi drar undan den så är det färdigt de här ja, så. Det är sant. 
De som har det, de kan ju inte äta med den. För den är i vägen hela tiden. Ja, den hänger, hänger nere för läppen. Ja. Precis. Och får ingen ordning på den. Nej. Men hur länge, för jag vet, nu, det såg jag också. Det såg jag förra veckan. Då la du ut en bild på dig. Mm. Och jag har också en teori att män blir från 30 upp till 50 så blir män bara snyggare och snyggare. Och den bilden som du visade, det där är ju också ett exempel på att man blir snyggare med åldern om man är man och tar hand om sig. Mm. Men när började du själv spara ut, för du har inte alltid haft skägg i vuxen ålder. Jag ska, vara, jag ska vara rätt i det där. Skönheten sitter i betraktarens ögon. Och eh, jag, jag tror kvinnor blir vackrare på sitt sätt i en, åld, i en viss ålder. Alltså när de blir äldre också. Ja, nu sa jag ingenting om kvinnor. Kvinnor är alltid vackra. Men män har... Sen är det inte missförstånd där, tänker jag. Men män och deras primetime från 30 upp till 50. Innan 30, då ser man nu som en barndrumpa. Från 30 och framåt, då blir man en man. Och är en snygg man. Mm. Sen upp till 50. Sen, till dalar igen. Sen dalar. Ja, Nej, men jag, jag har ju alltid haft lite skäggstubb och sådär. Jag har alltid varit mycket för skägg. Och min far hade också alltid skägg i min ålder. Mm. Så mitt mål har ju alltid varit så här att jag ska slå farsans femåriga skägg. Han hade skägg i fem år. Ja, just det. Och det har, det har jag alltid sagt till mig att i fem år hade jag skägg. Ja. Och då blir det så här, jag ska fan med ha... Ännu längre. Ännu längre, ja. ja. Och då har jag ju haft Nu har jag haft skägg i Vad kan det vara? Fem år ja. Lite längre Ja men det är fem år jag har haft skägg nu Och då känner jag så här, nu. Men skulle, kan du med och ta bort den nu? Jag, jag har en fundering ja. Jag har en liten cool fundering Att vid När jag fyller i november ja. Så ska jag ha en Då blir det 29 Ja, ah. 38 <laughs> Och då ska jag ha En sån här Att man får skänka en peng på Facebook Jag har lite utsatt med gåva ah, till, till prostatacancern ah. Och jag ska ha en limit på 10 000 kronor mm. Och jag tänker att Om jag kommer upp till 10 000 kronor Då dricker jag skägget eh, då ska jag ha, att hela, hela kampanjen ska vara Att jag eh, Lyckas vi samla upp 10 000 kronor ah. Tillsammans allihopa då ska jag som en, som en deal Payback i time Så ska jag raka bort och behålla mustaschen I en månad Så ska jag bara växa ut Nu vet jag Och jag känner dig lite grann också Jag vet att du tycker ju om att prata om din, Dina egna framgångar och, och är stolt över det och det ska man absolut vara Men om du pratar om Tvärtom då, har du några ögonblick Där du känner att fy fan Jag är inte är nöjd med det här Varje dag, Varje dag. Jämt men har det någonting så du bara det här var inte det här så att jag inte. Mm. Ja, men eh, alltså det kan ju vara en produkt. Ja. Det kan vara en förhandling. Det kan vara relationen till inköparna. Ja, just det. Eh, alltså allt. Jag är otroligt kritisk mot allt jag gör. Alltid. Precis allt. Ja. Eh, jag är aldrig nöjd. Och min ex sa alltid till mig så här, Men när, när vaknar du är du nöjd över någonting? Det gör man inte jätteofta det gör inte jag bara, Den dag jag vaknar är nöjd med någonting då, då har jag slutat utvecklas som person ja. Och jag vill Så all... du, du drivs av Av förbättring Av förbättring ja. Ja. Men nå- någonting som du känner liksom så här, För nu tror jag Du jobbar hårt mm. Och du berättade snabbt om din Att du gifte, gifte dig och, mm. och skilde dig Mm 
Uh, varför, vad, vad hände? Vad fick du så fort? Var det, var det ni som inte passade ihop eller var det någonting som du gjorde som inte var bra? Eller var det, bara... det, det, det var en blandning där. Vi träffades ju när mitt ex var väldigt ung. Uh. Och då hade vi ganska likadana visioner om livet och framtiden och så här. Och det är båda två är väldigt stora humanister. Och båda gillar det kapitalistiska tänket också. Men under resans gång så utvecklades vi, hon utvecklade mycket mer sin humanistiska personlighet och lite mot, lite mot vänster hållet där jag utvecklade min kapitalistiska ja, just det. hållet mycket, och alltså sådär ja. och, eh, Hon var en röding och du var en blåing Nej, hon har varit mer än en gröning och jag, jag, jag har varit mer än en blåing <laughs> och eh, men vi hade, vi hade, vi hade nog världens fina skilsmässa ja. och eh, otroligt fina vänner fortfarande och eh, hon är väldigt stolt över mig mm. och jag är otroligt stolt över henne. Mm. Men är det en av ditt livs största misslyckanden att det gick som det gick? Eller är det också jag, ett... jag ser ju ingen misslyckande som misslyckande. Jag ser det som en lärdom. <laughs> det... Du ser som en klok, klok gammal man. <laughs> ja, jag är väldigt noga med att eh, aldrig använda ordet misslyckande. Nej. En lärdom skulle jag säga. Jag lärde mig väldigt mycket under den, den sju åren jag och mitt ex var ihop. Och eh, skilsmässan eh, var väl en stor kvitto på att jag behöver utveckla mig själv. Men kan det vara så också att just det var att alltså, som ni inte hade gift er, mm. att det var där också någonstans att ni. Som, som drev fram att det var en skilsmässa. Nej, jag tror att vi hade gått isär ändå. Ah. Skilsm- eh, själva bröllopet kanske var ett sätt att dra oss med tillsammans och jobba åt samma håll. Eh, då vi älskade varandra otroligt mycket Kärleken till varandra fanns där Men fast, fast däremot kärleken för henne Var lite mer Ta hand om naturen mm. Och för mig var det bara Köpa prylar Nej, att var, alltså, utveckla mitt affärsmässiga personlighet Ja ah. Just Ja, va, men va, vad, händer, vad, ska, vad händer Vad händer i livet Denna veckan den här veckan eh, blir det ganska mycket jobb Som vanligt, mycket ja. resor För du var du borta nu två veckor Men blir, ja. du, blir du i Sverige eller blir du åker? Nej, den här veckan blir det i Sverige Sen, sen börjar jag utomlandsresorna Vi åker först till eh, Barcelona Jobbar där fem dagar Kommer hem, hemma mm. i två dagar Åker till Paris ja, just det. Är där i tre, fyra dagar Kommer hem, Berlin Hemma två, tre, fyra dagar Helsingfors som håller ja. på så här hela, hela sommaren. Perfekt. Och då tyckte du att det var, jag har ganska lite att göra så då startade jag upp en podd också. Ja, men nu har jag ju turen att jag har en, en kompanjon där som heter Martin Nilsson. Han är sjukt duktig på all ja. material så att jag är tacksam för att jobba med honom. Ja, men vi måste ändå hitta lite tid att spela in allting. Det lovar jag dig. Men det löser vi. Uh... Men det här var ju kul Martin. Ja, ska vi säga så för den här gången så... Så hörs vi snart igen. Ses vi igen, ja. Tack snälla. Tack, hej. Hej.